0: Всем шалом, салют, хэллоу, кончевай, ну и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и до интересности с нашей планеты на Red Barn Podcast. Неоспоримый факт, что свои традиции и обряды существуют у всех народов планеты. И сколько в мире стран, столько и всевозможных обычаев. Какими бы странными они ни были, их почитают и передают из поколения в поколение. И сегодня мы с вами узнаем о 10 самых необычных традициях мира. Итак, приступим. На 10 месте США и Канада. Жители этих стран, 2 февраля, собираются около нор-сурков и внимательно следят, когда животное выйдет. Согласно поверью, если оно выйдет из норы в пасмурный день, то весна придет рано. Но ну а если срок выйдет в солнечный день, увидит свою тень и снова уйдет в нору, то холодная погода будет еще сохраняться на протяжении 6 недель. И День Сурка имеет языческое происхождение. В языческий праздник имболк 1 февраля люди пытались предсказать погоду. В этот день все наблюдали за змеями и бурсуками, появились ли они из своих нор. Этот праздник нашел свое продолжение в немецкой традиции предсказывать погоду на бурсуках. А затем уже эмигранты из Германии привезли ее в Соединенные Штаты Америки и Канаду. Но так как в этих странах не было бурсуков, их заменили сурками. Очень торжественный день сурка отмечается в Пенсильвании. Праздник начинается сам самого утра, все жители наблюдают за животными, выходящими из нор, проводятся всевозможные увеселительные мероприятия, играет музыка, проводятся фестивали, посвященные местным суркам-метеорологам. Это привлекает огромное количество туристов. Девятое место. Испания. В испанском городе Буньолл, В последнюю неделю августа ежегодно проходит фестиваль «Томатина». Этот праздник сопровождается танцами, музыкой, фейерверками и всевозможными угощениями. А главная традиция — это бой томатами. Это поистине томатное безумие, которое продолжается целый час. Тысячи людей из многих стран съезжаются, чтобы принять участие в необычном сражении. Единственным оружием служат томаты. В 11 часов петарда, запущенная из городской ратуши, служит сигналом начала битвы. На улице появляются несколько грузовиков с помидорами. Сразу же находящиеся здесь люди хватают их и начинают бросать в друг друга. Достаются всем участникам, автомобилям, домам и заведениям. А дворникам после подобного праздника хватает работы на весь день. Так испанцы провожают лето. Восьмую позицию занимает одна из самых удивительных и странных традиций в Дании. Это обсыпать корицей с ног до головы молодых людей, которые до 25 лет не нашли себе пару. После подобного ритуала стойкий аромат специи еще очень долго держится на теле человека. Поэтому любой человек может подойти к нему и завязать знакомство. Но это еще не все. Если женщина или мужчина остаются одинокими после 25 лет, то их ждет еще более веселый душ из перца. Друзья перед тем, как посыпать виновника события перчиком, обливают его водой. А могут изготовить сооружение наподобие мельницы с перцем и поставить его возле дома. Подобный ритуал появился где-то в 16 веке. Началось это с мужчин, которые вели торговлю всевозможными ароматными специями. Они были одинокими, и так как просто не хватало времени, чтобы найти себе вторую половину. В настоящее время эта смешная традиция перекочевала в Данию, и среди молодежи она набирает популярность. Седьмое место. Индонезия. Каждый народ празднует Новый год по-своему. Что касается жителей Бали, то этот праздник у них знаменуется такой традицией, как День тишины. Новый год, или Ньопи, здесь отмечается каждую весну в ночь новолуние. Накануне этого дня жители острова проводят несколько ритуальных церемоний, причем в них участвует все коренное население. В этот день начинается карнавал с огромными чучелами из ткани, бамбука и других материалов. Их называют «Ого-го». На вид это ужасное чудовище с огромными рогами, клыками, когтями и уродливыми лицами. Они символизируют собой злых духов, от которых необходимо избавиться. После заката больцы поджигают око чтобы изгнать все зло из своей жизни. Следующий день — День тишины, Ньопи. С 6 утра в течение 24 часов весь остров погружается в молчание. Это необходимо для того, чтобы демоны поверили, что остров пуст и на нем никто не живет. На Ньопе все жители, а также находящиеся здесь туристы, обязаны соблюдать следующие правила. Не разговаривать, не работать, не выходить на улицу, не развлекаться, не зажигать свет, можно только свечи, и не включать телевизор и музыку. В этот день на острове запрещено даже приготовление пищи. Многие местные жители в день тишины ничего не едят. На нью не работают магазины, бары и аэропорты. Исключение – службы скорой помощи. Этим правилам обязаны подчиняться и гости острова. Во всяком случае, оставаться в помещении и не шуметь. Находиться на улицах могут только люди, над которыми проведен специальный обряд. Их называют печеланги. Они обязаны следить, чтобы никто не выходил на улицу. А если кого-то поймают, то этим людям грозит штраф или даже тюремное заключение. А вот на следующий день все с радостью едут в гости к родным или друзьям и просят прощения за совершенные ошибки. На шестом месте Шотландия. Тут довольно-таки странные отношение к новобрачным. В этой стране проводят такой шокирующий обряд, как «Чернение невесты». Девушку перед бракосочетанием обмазывают всевозможными плохо пахнущими жидкостями. Это могут быть прокисшие соусы, грязь, патока и даже тухлые яйца. Главное, чтобы запах был, ну, очень неприятный. Затем обсыпают опилками или мукой и возят по всему городу. Ну и могут даже привязать к телеграфному столбу. Таким образом ее очищают от злых духов и готовят к грядущим бытовым проблемам, которые после такого испытания должны казаться просто пустяковыми». Следующее место номер пять, и это уже Полинезия. И там существует, пожалуй, самая шокирующая свадебная традиция. Заключается она в особенности проведения брачной ночи. Молодожены должны провести эту ночь в кругу друзей, а не наедине с друг другом. В это время женщины поют песни и танцуют вокруг мужчин, в свою очередь которые занимаются тем, что изгоняют демонов из тела новобрачной во время дефлорации. Для этого обряда невеста ложится на пол головой на колени мужа, и начиная с самого уважаемого и старшего, все мужчины совершают с ней половой акт. И самым последним к невесте допускается жених. Четвертое место занимает Тибет. Во всем мире любые похороны связаны с большими тратами денег и времени. Некоторые люди даже при жизни начинают выбирать себе гроб и ищут место поуютнее для захоронения. Другие предпочитают, чтобы их прах развели над океаном или в поле. Для того, чтобы усопшие имели хороший вид во время похоронной церемонии, существуют службы, которые трудятся над их внешним видом. Однако в Ганденском монастыре по многовековой традиции тело усопшего рассекают на части и размещают на склонах горы поскольку тибетцы считают, что таким образом они скорее вернутся во всемирный круговорот природных веществ. Именно за свою уникальность эта традиция стоит в рейтинге самых необычных традиций мира. И первую тройку занимает Перу. Далеко не секрет, что во многих странах праздники не проходят без драк. Разгоряченные алкоголем люди часто не прочь помахать кулаками. В Перу драки, а точнее самые настоящие бои без правил, стали полноценной частью празднования Рождества и Нового года. В последние недели декабря некоторые перуанцы принимают активное участие в фестивале Токнакуй. С языка кичуа это слово переводится как «когда кипит кровь». Истоки этой традиции весьма жестоки. Испанцы-конкистадоры, забавы ради, устраивали драки с коренными перуанцами, вызывая на бой заведомо более слабых противников. Со временем об этом жестоком развлечении забыли, но спустя пару сотен лет драки вернулись в культуру перуанцев с совершенно иной подоплекой. Долгое время в Перу не существовало полноценной власти и судебного правопорядка. Поэтому людям приходилось самостоятельно решать свои проблемы. Праздничные драки в фестивале Такнакуи символизируют неверие судебной системе, желание местных жителей защищать свои права и семьи, а также стремление народа к справедливости. Участие в драках полностью добровольно. На бой можно вызвать своих недоброжелателей и обидчиков, но по завершению боя участники обязаны высказать друг друга уважение и обняться. За справедливостью боя следят судьи. Они определяют весовые категории противников и предупреждают использование запрещенных приемов. К ним относятся удары любыми предметами, нападения со спины и тому подобное. Но это еще не все про Перу. период майских и юнских праздников и фестивалей в небольшом городке Кастилье де мурсия проходит шокирующий ритуал очищения Эль-Калача. Это прыжки через младенцев. Подобный ритуал призван очистить души младенцев и унести с собой все зло и болезни. Для этого в период празднования мужчины переодеваются в желто-красные костюмы, надевают на лицо маски дьявола и с клыстом или дубинкой ходят по городу, пугая местных жителей. Затем направляются к главной площади, там уже в окружении зрителей на мягких матрасах лежат младенцы. Ряженые с разбегу совершают прыжок через новорожденных. Этот ритуал проводится с целью сдержать злого духа в страхе, чтобы он боялся подходить к ребенку. На втором месте дайвинг или «Погружение в землю» — опаснейший ритуал меланезийцев. Ежегодно с апреля по май в южной части острова Пантекост мужчины совершают головокружительные прыжки с деревянной башней высотой 20-30 метров. На первый взгляд ничего необычного в этом нет. Однако прыжок дайвера считается успешным в том случае, если он коснулся земли плечом или головой. Местные жители считают, что подобная традиция способствует укреплению здоровья и сил прыгающих мужчин. Удачный прыжок помогает избежать болезней и справиться с проблемами в сезон сильных дождей. Также дайвинг считается символом мужества. Он демонстрирует отвагу и смелость морского населения острова. Еще местные жители верят, что удачные прыжки помогают обеспечить хороший урожай. Перед этим опасным ритуалом мужчины приводят в порядок все свои дела на случай неудачного прыжка. А накануне спят под башней, чтобы одогнать злых духов. Ритуал начинают наименее опытные прыгуны. Они прыгают с нижних площадок, заканчивают уже более опытные и сильные дайверы. Они прыгают с верхних платформ. Чтобы смягчить удар, землю в местах падения хорошо разрыхляют. Однако сотрясение мозга и других опасных травм избежать очень сложно. На сегодняшний день эта традиция является аттракционом для туристов, которые любят экстремальный спорт и хотят испытать острые ощущения. И, наконец, первое место его занимает Индия, страна которой для европейского человека полна странностей. Чего стоит один религиозный праздник – Тайпусам, во время которого индусы демонстрируют свою преданность богу Муругану, крайне болезненно пронзая различные части своих тел, в том числе язык. А в штате Махараштра существует обычай сбрасывать новорожденного с 15-метровой стены храма. Конечно же, для того, чтобы укрепить его здоровье и обеспечить ему удачную жизнь. Правда, детям не дают разбиться, и ловят, натянув большие куски ткани. Еще один, ну очень странный обычный, это свадьба с деревом. Женщины, которые, согласно гороскопу, могут принести несчастье своему мужу, выбирают в качестве мужа дерева. Индийцы верят, что женщина, женившаяся на дереве, потом сможет создать счастливую семью. После свадебной церемонии дерево сжигается, и вдова может спокойно выходить замуж за человека. Иногда этот обряд предлагают пройти и туристкам, если видят, что у них что-то не ладится с личной жизнью. На сегодня это все. Это был топ-10 фактов на Red Barn подкаст. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Это группа ВКонтакте, Инстаграм и канал в Телеграм. Удачи!